0: Das Buch »Gesund sterben«, das ist möglich von Jutta Suffner. Jetzt überall im Buchhandel.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden. Jutta Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem.
0: Hallo, liebe Freunde der chronischen Gesundheit. Heute geht es um jemanden, den Sie oder den ihr alle kennt. Und zwar um Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Jetzt fragt ihr euch, wer das ist? Das ist Paracelsus. Und genau dieser gute Herr bildet die Grundlage für unser Gespräch, was ich mit Dr. Michaela Dane führen darf. Wir sind ja nach Spanien verbunden und Dr. Michaela Dane und ihr Mann Dr. Miguel Corti haben vor über zwei Jahrzehnten die sogenannte Heptopathie gegründet. Und ich bin total dankbar, dass ich jetzt mit Michaela sprechen kann, dass sie sich die Zeit nimmt, uns ja in ihre Lehre einzuführen. Denn sie werden merken, es ist eine andere Sichtweise auf eine Diagnostik und Therapie von ganzheitlichen Erkrankungen. Liebe Michaela, vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit und herzliche Grüße ins kalte Spanien.
1: Ja, 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 sehr schön kalt, fast 40 Grad jeden Tag seit Wochen und Aberwochen. Also, da ist man schon etwas zermürbt. <lacht> Ihr habt ja die
0: Heptopathie gegründet und basierend auf dem Paracelsus. Und ich glaube, das ist ganz vielen Menschen, ja, sagt das noch nicht so viel. Und vielleicht wäre es einfach gut, wenn wir die Menschen so ein bisschen einführen können in das, ja, in euer Lebenswerk, so würde ich es mal nennen. Denn es hat sich ja mittlerweile auch in der Akademie ausgeweitet. Ihr bildet Ärzte, ihr bildet Therapeuten aus. Und die Art und Weise der Sichtweise finde ich sehr faszinierend und vor allen Dingen sehr logisch. Denn ihr kommt schneller zum Ziel. Ja, und deshalb übergebe ich einfach dir jetzt mal das Wort.
1: Ja, danke, Jutta. Ich fange mal ganz einfach an. Heptopathie heißt Lehre der Sieben und Sieben sind sieben Himmelskörper, die unsere Welt prägen. Und das wiederum habe ich eben nicht selbst erfunden, sondern das habe ich bei Paracelsus nachgelesen in seinen Originalwerken. Der wiederum hat es auch nicht erfunden, sondern das kommt aus den Zeiten der Chaldea. Das ist also wirklich uralte ur Naturwissenschaft. Wieso sind wir überhaupt da unterwegs? Das muss ich vielleicht mal zur Einführung sagen. Miguel hat Medizin studiert hier in Alicante. Und logischerweise ist Medizinstudieren heute ein sehr, sehr eingeschränktes System, ein sehr großes Ding mit, es geht schon los mit den Aufnahmekriterien, dass du ein numerus clausus brauchst und danach ist es auswendig lernen, sehr viel auswendig lernen. Und wir haben hier in Spanien, das ist noch nochmal extremer, wir haben hier ein staatsmedizinisches System. Die kommen in ihren Centros der salut mit 20 Medikamenten aus. Und da hat Miguel am Ende des Studiums zu mir gesagt, also wenn ich das jetzt mein Leben lang machen muss, dann äh, mache ich ein Restaurant auf, das mache ich nicht. Also er wollte diese Art von Medizin überhaupt nie machen. Und daraufhin habe ich gesagt, na gut, also meine Großtante, was die gemacht hat, das war Naturmedizin. Und lass uns in die Richtung gehen. Dann haben wir drei Jahre eigentlich noch am Ende seines Studiums haben wir damit begonnen und am Ende meiner Doktorarbeit, die in Biochemie ganz andere Richtungen ging, da ging es um energetische Forschung, also wirklich um was anderes. Aber wir sind drei Jahre in die Homöopathie-Ausbildung gegangen und da bin ich schier wahnsinnig geworden, weil Homöopathie ist auf der einen Seite so eine Fülle von Möglichkeiten und so ein unlogischer Zugang. Also Repertorisieren fand ich das allerletzte. Also da habe ich wirklich gedacht, nee, das kann es ja wohl nicht sein. Und dann habe ich gedacht, das kann auch Hannemann nicht gemacht haben. Du hast nicht 90 Minuten Zeit für einen Patienten. Das geht gar nicht. Und schon gar nicht, wenn du jetzt, wie damals in seiner Zeit ja üblich waren, schwere Epidemien und schwere, wenn die Leute da ankamen, da haben da 30 Mann gestanden, da hast du nicht repertorisiert. Wie gesagt, da, da muss was anderes hinterstecken. Und dann haben wir noch ein Jahr Spagiere gemacht und da ging es schon besser. Wir haben okay, hier sind bessere Zugänge, und danach war ich zufällig mal wieder in Düsseldorf bei meiner Großtante in ihrer naturmedizinischen Praxis. Die arbeitete sehr viel mit Veleda-Produkten, sehr viel mit Anthroposophie. Und ähm, ich sagte: sag mal, Tante Nüsschen, mit der Homöopathie, wie machst du das? Und da hat sie zu mir gesagt, weißt du was, so natürlich nicht, wie das die klassischen Homöopathen machen. Da, dazu habe ich gar keine Zeit. Dasselbe, wie das ich gesagt habe, und sagte, ja, aber lies mal Paracelsus. Und knallte mir die 4000 Seiten Originalwerke hin. Und da hat sie sehr richtig gesagt, hier findest du alle Antworten. Und die alle Antworten waren schon mal die, dass die, was ihn unterscheidet, den lieben Paracelsus, von allen, die danach kamen, war, dass er die Signaturenlehre sehr ernst genommen hat. Die hat er ja auch schon übernommen, aber er hat sie ganz in ganz moderne, ja, für seine Zeit moderne Ebenen geführt. Und außerdem, was dann von ihm dazu kam, ist drei Ebenen der Erkrankung. Und das ist natürlich die Kombination von Signatur der Mittel plus drei Ebenen der Erkrankung. Das heißt, ich habe die körperliche Ebene, ich habe die Sulfurebene, die brennende Ebene, wie er das nannte, das ist schlichtweg der Stoffwechsel. Und dann habe ich die psychische Ebene, die er zu keinem Zeitpunkt vernachlässigt hat. Und dann steht da lapidar in seinen Werken, doch tatsächlich, es gibt keine tödlichen Krankheiten, nur kranke Menschen. Und da habe ich gedacht, Moment mal, behauptet der Kerl, man kann mit Naturmedizin alles heilen, das, was sich kein Arzt mehr traut oder wo die Leute sich gar nicht mehr hinwagen, was schon an der Universität nicht mehr gelehrt wird. Da wird nämlich nur Behandeln gelehrt oder Therapien gelehrt, aber nicht mehr heilen. Dann habe ich gedacht, Moment, und dann habe ich das Miguel vorgelesen. Und dann sagt Miguel, das kann nicht sein. Und dann haben wir gedacht, dem gehen wir auf den Grund. Und dabei stellten wir dann fest, es sind noch mehr Komponenten, es sind die drei Ebenen, die Tria Principia, auf denen der Mensch erkrankt, die Mittel haben eine Signatur, die Krankheiten haben eine Signatur und die Menschen, genau wie alle Mittel, also das heißt wie alle Pflanzen, alle Tiere, alle Filze, haben auch die Menschen eine Signatur. Und das war dann meine Aufgabe, meine, meine Forschungsarbeit, die mich dann fünf Jahre lang beschäftigt hat, bis ich so weit gekommen bin, durch Studium der alten, ja der, der Quellen, die Paracelsus hatte, plus dem, was er geschrieben hat, dahinter zu kommen, wie kann ich die Signatur eines Menschen bestimmen. Und das war dann die Zeit, das war 1990, das ist jetzt wirklich 33 Jahre her, wenn es mir gerade auffällt, dass ich ein Programm gekauft habe über ein Astronomieprogramm. Das hatte ich ursprünglich gekauft, nur um den Himmel hier zu beobachten. Und dann habe ich gesehen, ich kann das verwenden, um die Signatur von Leuten zu bestimmen. Und das ist der Startschuss gewesen der Paracelsus-Medizin, der heutigen. Und dann später, Heptopathie ist nur eine moderne Ausdrucksweise. Ich habe die gesamte Sprache von Paracelsus modernisiert, weil sonst keiner heute mehr versteht. Was er geschrieben hat, ist zuletzt aktualisiert worden, 1911. Das kannst du nicht brauchen. Das, das heißt also, ihr habt praktisch auf der Grundlage
0: von seinen Forschungen das Ganze praktikabel gemacht, damit heute die Ärzte, Therapeuten, wie auch immer, das anwenden können.
1: Ja damit es wirklich inhalts- und sinngemäß nach dem, was was er gemacht hat, aber praktisch für die heutige Zeit erreichbar ist. Weil wir brauchen erstmal eine andere Sprache. Darum habe ich damals das ganze Ding der Heilgeheimnisse der Paracelsus-Medizin geschrieben. Und dann natürlich auch, wie kann ich die Signatur eines Menschen bestimmen, auch wenn ich keinen Hofastrologen habe, der jeden Abend auf den Turm geht und die Sterne anschaut. Früher war das möglich. Wenn da einer auf die Welt kam, dann haben, also wenn der wichtig oder bedeutend war, dann hat irgendein Astrologe an den Himmel geguckt und geschaut, wie es aussieht. Das können wir heute nicht mehr, aber wir haben es viel einfacher. Wir haben Astronomieprogramme, die in Echtzeit den Himmel reproduzieren und als ich das festgestellt habe und seitdem bin ich mit den Programmierern dieser Software in, in Kontakt, das ist jetzt auch 30 Jahre, um ihnen zu erklären, Leute, wir brauchen das auch zu was Spezifischen, nicht für Horoskope, sondern wir brauchen das, um zu schauen in Echtzeit, welche Himmelskörper standen am Himmel und konnten die Materie auf der Erde bzw. den Neugeborenen, der jetzt auf die Welt kommt, prägen.
0: Das heißt also, wenn die Menschen zu dir ihre Daten schicken, Vorname, Nachname, also Adresse, Geburtsdatum, Uhrzeit natürlich. Dann ist es definitiv ja. möglich, dieses sogenannte gehen wir nachher vielleicht nochmal mal drauf ein, dieses Geburtsherrscherprotokoll erstellen zu lassen mit Hilfe der erstmal mit der Software sozusagen.
1: Ja, so, wir haben einfach drei Teile, aus denen wir bestehen. Zwei Teile kennt jeder, die Gene und die Epigenetik, also die Erziehung. Erziehung, Umweltprägung und so weiter, das ist jedem geläufig. Aber der dritte Teil, der siderische Körper, tatsächlich die Prägung, die durch die Himmelskörper, die ja immer da sind, aber in jedem Jahr anders stehen, sich anders aufreihen und anderen und andere Bedeutungen haben. Und außerdem natürlich auch andere Energien, wenn je nachdem, in welchem Sternzeichen die stehen. Das heißt, das ist der siderische Körper, die Prägung durch die Himmelskonstellation, wenn du auf die Welt kommst. Kommst. und die kann ich ganz einfach mit einem Astronomieprogramm anschauen. Ich habe das dann einfach so lange rumprobiert, bis ich es aufrufen konnte, dass ich die Sternenkarte der Leute in real und echtzeit sehen konnte. Du brauchst übrigens kaum die Uhrzeit, nur beim Mond, der Mond bewegt sich in 24 Stunden, die anderen Himmelskörper sind lange da. Das heißt, ist ja auch klar zu Paracelsus Zeiten hat doch keiner seine Geburtszeit gekannt. Absolut. Ja. Das kannte keiner. Also brauchst du die Normalerweise nicht. Manchmal, beim, wenn der Mond, weil der hat im Krebs eine Würde, wenn der da ist, dann ist er der Geburtsherrscher. Wenn er abhaut, dann können auch andere, die sonst im Hintergrund gestanden haben, wirken. Also du musst es tatsächlich nicht psychologisch, sondern rein physikalisch sehen durch Wellen.
0: Stimmt, Wellen. Und alles ist ja eine Welle, alles ist eine Frequenz, alles trägt eine mhm. Information und das wird letztendlich dann übersetzt in etwas Haptisches
1: sozusagen, um daraus mhm. dann auch eine Therapie und eine Diagnostik abzuleiten. Ja, ich kann es mal, um damit es nicht ganz abstrakt klingt, mal ganz kurz Sehr zeigen. Gerne. So, hier siehst du jetzt die Dreiteiligkeit. Du hast Genmaterial. Dass äh, die Leute heute sehr stark überbewerten, weil es gehört in die materielle Komponente das ist. Das Einzige, was der Materialismus heute versteht. Dann kommt die Epigenetik und was noch immer nicht angekommen ist in den Köpfen der Menschen, die Epigenetik, also die Art, wie du lebst, entscheidet, ob sich schlechte Gene oder gute Gene auswirken, also wirklich entwickeln und abgelesen werden. Das heißt, da können noch so viel Thrombose, Krebs, sonst was Zeugs drauf sein. Wenn du gut und glücklich lebst, würden die nie abgelesen, dann wird es nicht dazu kommen. Wenn du allerdings anfängst. Gegen deine Natur zu leben, was ja bei vielen Menschen durch die nicht artgerechte Menschenhaltung viel passiert, dann können die Sachen ausbrechen, die da angezeigt sind. Das heißt, die Epigenetik heißt nicht umsonst auf der Genetik, also über der Genetik. Dein Lebensweg entscheidet mehr als deine Chromosomensätze. Aber dann kommt etwas hinzu, was eben die Leute nicht kennen, und das ist der siderische Körper. Das heißt, so sieht dann, wenn du an einem bestimmten Datum geboren bist, und wir können das ja für alle historischen Persönlichkeiten nachschauen. Ich habe jetzt hier mal mein ähm, Astronomieprogramm eingestellt auf den 27.01.1757, da ist Mozart geboren, und siehe da, was finde ich dort? Der Kerl ist ein Venusmann. Das bedeutet jetzt, dass bestimmte Sachen vorgegeben sind. Zum Beispiel die absolute Sensibilität für Ästhetik und Schönheit, die Hinwendung zur Zahl 5 bis hin, was das musikalisch bedeutet, ist die Quinte. Und wir werden immer feststellen, dass alle Kompositionen von Mozart quintenlastig sind. Er ist ein Lebemann, er ist ein Frauenheld, er ist einer, der kein Actionheld ist, er ist kein Krieger. Und das ist klar, das wäre ein Marsmann. Er ist ein Venusmann und als Venusmann hat er eben bestimmte Eigenschaften, die sind vorgegeben durch dieses gesamt -Z. Er hat natürlich Gene von seinem Vater, er hat durch die Erziehung früh musikalische Erziehung bekommen, klar. Aber sein Vater hat ihm dies angedeihen lassen. Das hat noch lange nicht bedeutet, hätte er einen Bruder gehabt, wäre er eben nicht so begabt gewesen. Das ist immer noch eine individuelle Sache. Und hier kommt die Venus natürlich voll zum Vorschein, welche Art Musik Mozart dann macht und wie er sein Leben dann führt. Er spart nichts, er gibt alles aus, er lebt voll emotional aus dem Schöpferischen, und jede Art von Musik ist hochemotional, die er schreibt. Und was sowieso Musik meistens ist. Und damit werden eben manche Sachen durch diese drei Komponenten geprägt. Und das können wir uns sehr genau anschauen. Er ist früh gestorben. Ich würde immer viele sagen natürlich, dass er durch an Armut und Hunger gestorben ist. Das ist sicherlich sehr wahrscheinlich. Aber anders als andere Kameraden, die eben auch komponiert haben und nicht viel verdient haben, wie Frédéric Chopin. Chopin ist Merkur. Merkur bedeutet Schleimhäute, Atemwege. Der hat Tuberkulose gehabt. Das sind andere Sachen. Trotzdem hatte natürlich auch Mozart ein ganz schlechtes Immunsystem. Denn bei allen Venusgeborenen ist das Immunsystem unten, sobald die nicht gut drauf sind. Jutta Sofna. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere, für Ihr Wohlbefinden.